0: Wir brauchen aber, wenn wir direkt reduziertes Eisen eben erzeugen äh, wollen, auch Wasserstoff. So Und da glaube ich, da werden wir was importieren müssen. Also unser, unsere Potenziale, unsere realisierbaren Potenziale an erneuerbarer Energie werden wahrscheinlich nicht ausreichen, um den gesamten Strom zur Erzeugung für Wasserstoff für direkt reduziertes Eisen äh, entsprechend äh, bei uns lokal in Österreich vor Ort bereitstellen zu können. Und da, das ist ganz wesentlich, werden wir ordentliche und robuste Importrouten brauchen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Petter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph dollner gruber neben mir sitzt Laura Fanschek, die diese Folge wie die allermeisten aufnimmt und produziert. Und neben mir haben auch zwei Gäste von der Montan-Universität Leoben Platz genommen. Die stelle ich gleich vor, aber vorher gehe ich noch auf den Rahmen für unsere heutige Folge ein. Innerhalb der kommenden Jahrzehnte bauen wir Österreich zu einem klimaneutralen Land um. Ich glaube, es ist klar, dass diese Transformation eine gewaltige Herausforderung ist, auch in der Industrie. Und um die geht es heute und um die geht es in einem Forschungsprojekt im Auftrag des Klima- und Energiefonds, das wir von der österreichischen Energieagentur gemeinsam mit der Montan-Uni dem Energieinstitut an der JKU Linz und dem AIT durchführen. Wir entwickeln Szenarien für die Transformation in 13 Industriesektoren. Wir schauen uns an, was das alles kostet, was es bringt, wie viel Energie als Resultat gebraucht wird und eingespart wird, welche Energieträger genau und ab wann. Transform Industry heißt das. Und dann sprechen wir noch Handlungsempfehlungen aus, welche Rahmenbedingungen und Politikinstrumente geschaffen werden müssen, um Innovationen entwickeln und zur Marktreife bringen zu können. Wenn wir damit fertig sind, gibt es sicher auch noch eine Folge dazu. So, Wir greifen heute also einen dieser 13 Sektoren raus, die wir uns da anschauen, einen sehr großen Sektor, die Eisen- und Stahlindustrie. An den gesamten Treibhausgasemissionen Österreichs hat sie einen Anteil von ca. 15%. Prozent Und diese Emissionen gilt es möglichst rasch loszuwerden. Wir fragen uns heute, wann werden wir also Österreichs Hochöfen abschalten können, Klammer auf, und trotzdem noch Stahl produzieren. So, und jetzt komme ich auch zu meinen Gästen, mit denen bespreche ich heute nämlich Wege und Optionen, um die fossile Kohle in der Eisen- und Stahlerzeugung loszuwerden. Herzlich willkommen an äh, Thomas Kienberger und an Peter Nagovnak, äh, beide vom Lehrstuhl für Energieverbundtechnik im Department Umwelt- und Energieverfahrenstechnik an der Montanuniversität Leoben. Hallo ihr zwei. Hallo Christoph. Hallo Christoph. Lieber Thomas, äh, kannst du dich bitte ganz kurz vorstellen, wer du bist, ähm, womit du dich so beschäftigst? Ja, zunächst
0: danke für die Einladung. Schön, dass wir das heute gemeinsam machen können. Mein Name ist Thomas Kienberger. Ich bin Professor für Energieverbundtechnik an der Montanuni. Seit 2014 mache ich das und wir befassen uns mit komplexen Energiesystemen, nicht nur in der Industrie, aber
1: auch sehr stark in der Industrie. Genau, bei diesen komplexen Energiesystemen treffen wir uns dann immer wieder. Peter, was sollen wir über dich wissen?
2: Ja, danke. Äh, mein Name ist Peter Nagofnak. Ich bin ähm, wissenschaftlicher Projektmitarbeiter beim äh, Professor Kimberger an der Montanuni. Und ich beschäftige mich jetzt im dritten Jahr mittlerweile in, in meiner Dissertation, aber eben auch in den verschiedensten Projekten, wo wir euch, auch mit euch von der Energieagentur oft zusammenarbeiten. Äh, einerseits mit äh, Energiesystemtransformation in der Industrie, aber auch... Was es hier zum Beispiel auf Seiten der Energieinfrastruktur dann benötigt, damit die Energiemengen in Zukunft auch bei den Verbrauchern ankommen können.
1: Genau, über das Thema sprechen wir heute noch ein bisschen über diese Energiemengen. Beginnen wir vorher noch mit einem anderen Thema. Peter, ich habe schon gesagt, der Anteil der Eisen- und Stahlerzeugung an den österreichischen Treibhausgasemissionen ist relativ hoch. Wie gibt es das, dass dieser Sektor so viele Treibhausgasemissionen verursacht? Wo kommen die her?
2: Also die, die Stahlerzeugung in Österreich unterscheidet sie ähm, ziemlich stark von den meisten anderen Industriesektoren in Österreich, nämlich insofern, dass man unterscheiden muss zwischen energiebedingten Emissionen und prozessbedingten Emissionen. Energiebedingten Emissionen sind uns ähm, eigentlich allen sehr gut bekannt, indem wir, eben, wenn wir etwas verbrennen, das eben kohlenstoffhaltig ist, äh, dann entsteht daraus unter anderem CO2. Und diese Emissionen entstehen also aus der Energieanwendung von äh, meist im fossilen Rohstoffen mhm. äh, oder Ressourcen. Und auf der anderen Seite, die prozessbedingten Emissionen entstehen eben durch den Prozess. Das hat also jetzt nichts mit der Verbrennung äh, zu tun im, 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 im engeren Sinne, sondern damit, dass im Fall der Eisen- und Stahlerzeugung eben in die, das, das Eisen eben im Eisenerz zunächst gebunden ist und durch die die, den Kohlenstoff, den wir einbringen, eben das Eisen von dem von von dem Sauerstoff getrennt werden muss. Und daraus entsteht eben, der Kohlenstoff bindet sozusagen ähm, den Sauerstoff, nimmt ihn mit und dann bleibt uns mehr vom Eisen. Ah, und das der ist Kohlenstoff, das O
1: von CO2. Dann.
2: Genau. Aha. Das äh, Und dementsprechend, wenn der Kohlenstoff den Sauerstoff mitnimmt, dann entsteht CO2 und das ist dann prozessbedingtes CO2 in diesem Fall. Und das okay. ist bei der Eisen- und Stahlerzeugung sehr viel.
1: Und wo kommt das her? Also es kommt aus der Kohle dann, die man äh, verwendet, äh, um aktuell Eisen direkt zu
2: reduzieren, also nicht direkt, sondern zu reduzieren? Genau, ja. also die, die Kohle ist in dem Fall das Reduktionsmittel, nicht eben der Energie, also ist auch der Energieträger, aber die größten, der größte Teil der Emissionen kommt aus der Kohle als Reduktionsmittel, damit wir mhm. der, den Sauerstoff vom Eisen trennen können. Vielleicht steigen wir, da, steigen wir da gleich
1: in dieses Thema ein bisschen ein. Thomas, kannst du uns aufzeichnen, skizzieren, ein bisschen zu diesen Prozess führen, wie Stahl aktuell hergestellt wird?
0: Ja klar, das, was Peter Nagofnack gerade erklärt hat, ist die sogenannte Primärstahlroute. Und das ist die, die man in Österreich bei der Vöst, bei den zwei großen Standorten in Linz und in Donowitz eben heute ähm, einsetzen, nicht nur dort äh, im Übrigen, sondern auch weltweit. Mhm. Ich glaube, so circa 85 Prozent des gesamten Stahls, der weltweit erzeugt wird, kommt aus dieser Primärroute. Ja, und wie funktioniert die jetzt? Äh, bei der Primärroute gibt es mehrere ganz wesentliche äh, Teilprozesse, das Wichtigste, das weiß man wahrscheinlich, ist der Hochofen. Äh, Im Hochofen passiert genau das, äh, das der Peter Nagovnak gerade skizziert hat. Da wird äh, Eisenerz eingesetzt. Ähm, das Eisenerz wird mit Hilfe von Kohle äh, umgewandelt in sogenanntes Roheisen, Gichtgas äh, entweicht, also dieses, mhm. da ist ja nicht nur äh, CO2, was da rauskommt aus so einem Hochofen, sondern da kommt CO raus, äh, alle möglichen anderen Emissionen. Das wird noch genutzt in der sogenannten, in, in der sogenannten Energiezentrale von jedem äh, integrierten Stahlwerk eben. Ja, äh, was macht man mit diesem Gichtgas? Das verbrennt man, erzeugt man Strom und Wärme, mhm. ähm, die eben wiederum im Stahlwerksprozess mhm. eben benötigt wird. Also eigentlich muss man sich schon vorstellen, so ein Stahlwerk ist an sich schon was brutal effizientes. Mhm. Ähm also das ist ja so, da sind ja 150 er Entwicklung drinnen ähm, in, dem, in der Primärstahlroute. Äh, das Problem ist halt tatsächlich, dass man Kohle einsetzt äh, als Reduktionsmittel und Energieträger, um eben äh, den Stahl zu erzeugen mhm. und das ist halt sehr CO2-intensiv, wie es gerade erklärt worden ist. So, jetzt haben wir das gemacht, jetzt haben wir im, im äh, Hochofen äh, das Eisenerz äh, eben umgewandelt in Roheisen. Das Roheisen äh, geht dann in einem nächsten Schritt in den LD-Konverter. So, LD-Konverter steht für Linz-Donowitz-Konverter, äh, also in Wirklichkeit muss man sich vorstellen, dass 85 Prozent vom weltweit erzeugten Stahl ähm, mit, ein, mit einer Methode äh, erzeugt werden, die eigentlich aus Österreich kommt. Eigentlich ziemlich ein spannendes ähm, Phänomen oder eine äh, spannende Sache aus meiner Sicht. Ja, jedenfalls äh, Rohreisen kommt hinein, in dem LD-Konverter wird mit einer Lanze äh, Sauerstoff eingeblasen und das Rohreisen äh, und der Rohstahl wird gefrischt zum sogenannten ähm, ja, Rohstahl. Mhm. Aus dem LD-Konverter, wer es schon einmal gesehen hat auf irgendeinem Video, äh, da entweichen ja oben äh, auch Unmengen an Gasen ähm, und die werden auch wieder gefangen als sogenannte Tiegelgase und wiederum zur Versorgung der Bedarfe der gesamten Hütte eben ähm, ja, verwendet. Der Rohstahl äh, in einem nächsten Schritt wird abgegossen und im Walzwerk weiterverarbeitet weiter mhm. in, alles, in alles, was wir heute halt so brauchen, aus Stahl. genau äh, In Linz werden beispielsweise sogenannte Coils gefertigt, also ähm, Blechbandrollen. Äh, mhm. In Donauwitz werden äh, Eisenbahnschienen unter anderem gefertigt, aber auch äh, so Produkte
1: wie, wie ja, feiner Draht. Ja. Ich finde das ein ganz äh, äh, entscheidender und wichtiger Punkt, weil wir auch über das Energiesystem sprechen, äh, dass aktuell sehr viel Energie, sage ich mal, aus dem Prozess entsteht. Aus, dem Kohle, aus der Kohle entsteht dann Gichtgas, entsteht Tiegelgas und dieses Tiegelgas wird wieder genutzt, um Strom zu erzeugen, was natürlich ähm, die externe, den externen Strombezug der Fösteralpine aktuell stark reduziert. Ja, genau. ähm, das heißt, aber wenn das wegfällt, fällt auch ähm, dieser, diese interne Stromerzeugung, sage ich mal, ähm,
0: Weg. Ja, das ist der Fall. Also ja. wenn die wenn die, äh, wenn die Hütten äh, sich weiterentwickeln, wenn die auf erneuerbare Energie umsteigen, ist das Energiesystem der Hütte an sich auch äh, ja, zu überarbeiten und in großen
1: Teilen tatsächlich auch neu zu entwickeln. Okay, super. immer das immer sind wir eh schon bei diesem Thema. Die Fürstalpine hat nämlich vor ein paar Wochen einen sehr großen Schritt auch wieder angekündigt. Sie wird für die beiden Standorte, die du schon erwähnt hast, Linz und Donauwitz, je einen strombetriebenen Lichtbogenofen anschaffen. Ähm, ab 2027 sollen die in Einsatz gehen. Das ist dann noch nicht wirklich grüner Stahl, ähm, aber jedenfalls ähm, grüner sagen wir, oder mit weniger Emissionen belastet. Äh, Emissionseinsparpotenziale von ca. 3 Millionen Tonnen pro Jahr werden, äh, dadurch, ähm, können dadurch realisiert werden. Aktuell sind es insgesamt um die 12 Millionen Tonnen pro Jahr. Das heißt, das ist wirklich ein substanzieller ähm, Teil, der da reduziert werden kann. Thomas, kannst du uns erklären, wie das dann funktioniert? Wo passt dann dieser Lichtbogenofen in die Route, die du eben skizziert hast? Ja, muss man ein bisschen
0: ausholen. Also in Österreich werden im Moment fünf Hochöfen betrieben, drei in Linz, zwei in Donowitz. Und jetzt hat die First Alpine vor. Zwei Hochöfen, nämlich einen in Linz und einen in Donauwitz, durch einen Elektrolichtbogenofen zu ersetzen. So. Und jetzt ist der Elektrolichtbogenofen ein ziemlich ein, ein, ein ähm, schlaues Teil, weil ich kann diesen Elektrolichtbogenofen mit, mit äh, unterschiedlichen Einsatzmaterialien beschicken. Ich kann ihn beispielsweise äh, mit direkt reduzierten Eisen äh, beschicken oder ich kann ihn auch mit Schrott fahren. Wenn ihr einen Elektrolichtbogenofen mit Schrott fahrt, dann rede ich nicht mehr von der Primärproduktionsroute, sondern von der sogenannten Sekundärproduktionsroute.
1: Wenn man, Eisen nicht von der Pike Kleiner aufmacht, auf. sondern schon vorhandenes Roheisen oder Stahlschrott einsetzt, ja ja, das, neue Dinge das ist dort.
0: ja, das ja. ist ja in Wirklichkeit ein großer Vorteil beim, beim Stahl, den kann ich gut recyceln. Ich bringe ich bring Stahl in Verkehr, äh, in, in Form von welchen Produkten auch immer und irgendwann am Ende ihres ihres äh, Zykluses kann ich einen großen Teil äh, dieses Stahls eben wieder einsammeln. Das ist also arg, also irgendwie 65 Prozent oder so vom Stahl kann man recyceln, ein gewisser mhm. anderer Teil äh, verschwindet dann äh, in dunklen Kanälen. Ähm, na, jedenfalls einen großen Teil kriege ich wieder mhm. zurück und wenn ich diesen Teil wiederum einsetze, dann spare ich mir äh, eben diese vorher erklärte Reduktion des Eisenerzes. Mhm. Die ist super energieintensiv. Ich habe mir vorher ein paar Zahlen rausgeschrieben. Äh, die die Primärstahlerzeugung, äh, also mit Hochofen und, und äh, LD-Konverter, die braucht circa 5 Megawattstunden äh, Energie pro Tonne äh, ja, Rohstahl, der halt erzeugt wird. Und wenn ich eben Sekundärproduktion mache, mhm. dann komme ich mit einer Megawattstunde aus pro mhm. Tonne. Also da spare ich mir tatsächlich vier Weil Megawattstunden.
1: Der ganze originäre Reduktionsprozess wegfällt. Genau, der fährt ja. weg. Mhm. Ja.
0: Der ist das Energieintensive. Das ist mhm. im Übrigen äh, immer so, wenn ich Recycling mache. Nicht nur ja. im Sektor Eisen und Stahl, sondern in mhm. den anderen Sektoren auch. Ja. Nachteil beim Recycling, ich habe es eh ja schon äh, skizziert, ich kann nicht meine gesamte äh, Stahlmenge quasi aus dem recycelten äh, Material machen, weil mir einfach ein gewisser Anteil abgeht. Mhm. So, und das ist jetzt äh, Teil der first strategie äh, nämlich diesen, diesen, diese beiden äh, Lichtbogenöfen äh, einerseits mit Sek Sekundärmaterial äh, zu beschicken, ich in einem Zeitungsartikel gelesen, äh, da reden sie äh, von, von 900.000 äh, Tonnen äh, Schrott pro Jahr mhm. ähm, für diese beiden äh, mhm. Lichtbogenöfen. Und auf der anderen Seite äh, wollen sie aber auch äh, direkt reduziertes Eisen in Form von HBI, sogenannten Hot Bricket Iron, eben einsetzen. Also sie kombinieren zwei Dinge. Sie, sie verwenden einerseits eben äh, ja, Schrott als Einsatzmaterial, sparen damit richtig... Ähm, Energie ein können auch äh, erneuerbaren Strom einsetzen, was auch eben äh, natürlich einen Beitrag leistet, eben um Emissionen zu reduzieren. Und andererseits äh, haben Sie die Möglichkeit über dieses Aggregat Elektrolichtbogenofen offen, eben nicht nur Schrott zu fahren, sondern eben auch dieses HBI, dieses Hot Briquet Iron, äh, das aus einer, wenn man so will, neuartigen Primärproduktionsroute äh, eben dann stammt. Neuartig stimmt nicht ganz,
1: gibt es schon seit vielen, mhm. vielen Jahren, aber halt aus einer Alternativen. Zu der kommen wir gleich, ähm, weil das ist ja auch die Zukunftsperspektive, wie man die Kohle in der Stahlerzeugung los wird. Ähm, vielleicht vorher noch die Frage, wie viel Strom braucht man jetzt ähm, durch diesen Zwischenschritt, durch diese ähm, zwei Lichtbogenöfen circa? Ja, diese zwei Lichtbogenöfen, äh, die brauchen ca. 600 bis 700
0: Gigawattstunden jeder pro Jahr. Mhm. Äh, Anschlussleistung pro Lichtbogenofen ca. 200 äh, MW. Und wenn man das äh, so ein bisschen in, in uh, Relation äh, setzen möchte, ein äh, so ein Lichtbogenofen, wie gesagt, braucht äh, 600, 700 Gigawattstunden im mhm. Jahr. Im Jahr 2022 haben wir pv BV installation BV-Neuinstallation gehabt von circa einer Terawattstunde, 1000 Gigawattstunden. Also so in der Größenordnung von dem befindet sich das,
1: was wir heute sozusagen an PV-Zubau schon haben. Mhm. Okay. Das heißt, durchaus ein, ein signifikanter Energieanteil, der da extern neu, extern bezogen werden muss. Ja,
0: da muss man sagen, man spart sich natürlich auch die ganze Kohle, gell, die man jetzt einsetzt. Ja. Die, wie wir vorher
1: gehört haben, ziemlich viel Treibhausemissionen eben auch. Ja, genau, und so da kommt auch die Einsparung der Treibhausgasemissionen her. Äh, Peter, wir haben es schon ein bisschen ansprechen lassen, das ist ja nur ein Zwischenschritt für eine langfristige Transformation. Äh, wohin geht die Reise denn äh, langfristig, was das Thema betrifft?
2: Ja, ich glaube, da kann man, wenn wir uns die Szenarien anschauen, die im, in dem Projekt Transform Industry von dir schon angesprochen worden mhm. sind, oder auch die wir schon in Vorprojekten, zum Beispiel im New Energy for Industry Projekt uns, uns erarbeitet haben. Das ist NEFI, genau, oder? Genau, NEFI. Ja. Mhm. Da versuchen wir ja auch eben für die Industrie mögliche Transformationspfade zu, zu modellieren und wenn man dies, den Anspruch beibehält, dass man sagt, man möchte eben auch Primärstahl erzeugen, dann ist die Technologie, die eben jetzt äh, sehr gut möglich ist, dass man die Elektrolichtbogenöfen, die, Elek äh, die, äh, Elektro die eben schon erster Schritt sind jetzt, so wie es von der Föstalpine angedacht sind, äh, zusätzlich eben mit einer Direktreduktionseinheit äh, sozusagen ausstattet und über diese Direktreduktion in Verbindung mit Elektrolichtbogenofen äh, die äh, die bisher verwendete Route von Hochofen und äh, LD-Konverter äh, durch, durch diese Direktreduktion ERF-Route, Elektrolichtbogen-Ofen-Route mhm. ersetzt. Und das muss man eben Schritt für Schritt machen. Also man kann ja, äh, muss dann Hochofen für Hochofen Kapazität dieser Hochöfen mit berücksichtigen, die rausnehmen und dann von der Produktion dementsprechend dann durch die neue Route, durch die alternative Route ersetzen. Was kommt raus bei, diesen, bei dieser Direktreduktion? Da kommt natürlich auch wieder, nachdem wir wieder in Richtung Primärproduktion gehen, ist auch die, diese alternative Route auch natürlich um einiges energieintensiver, als wenn man stärker die Kreislaufwirtschaft einsetzt. Mhm. Wir kommen hier, wenn man beispielsweise jetzt auf die Wasserstoffdirektreduktion setzt, in etwa auf die, auf die gleichen Energiemengen, die hier grundsätzlich benötigt werden für die, für die Primärstahlerzeugung. Uh, rund 30 uh, Terawattstunden inklusive der, der Elektrolyseverluste, wenn man mhm. eben den Wasserstoff zunächst uh, aus, aus, uh, aus Strom uh, erzeugt. Das ist eben, entspricht eben dem, was wir auch derzeit eben mit den fossilen Energieträgern. Mhm. sprechen. Das ist Kohle jetzt sind. quasi, was an Energieinhalt
1: in der Kohle ähm, steckt. Genau. Ähm, mit dieser Direktreduktionsanlage produziert man dann das, was du angesprochen hast, dieses HBI, hat briketed Iron, das wiederum dann im äh, Lichtbogenofen, verwendet wird, richtig? Also es gibt zwei,
0: wahrscheinlich noch viele, viele andere äh, Formen von direkt reduzierten Eisen. Ähm, ich kann direkt reduziertes Eisen direkt verwenden, dann heißt es DAI. Wenn ich es äh, modifiziere und besser transportier mache, äh, dann heißt es HBI, Hot Bricket Iron. Ähm, es kann sein, dass man dass man eben dieses äh, Zwischenprodukt so, Pro, über weitere Strecken produziert und da ist das äh, DAI nicht gut geeignet. Das ist nämlich bürovor, das fängt zu brennen an, äh, fängt eben an weiter zu reagieren und da muss man es eben entsprechend weiter ja, verarbeiten in dieses äh, HBI eben. Ja.
1: HBI ist was, das ähm, die Föstalpine in ihrem ich weiß nicht, ob jetzt mittlerweile schon oder genau. ähm, noch nicht ehemaligen Werk, Corpus Christi, ist, genau, genau. Christi genau. erzeugt, das, da gibt es eine kleine genau. Beteiligung, gibt es glaube ich noch. Ähm, weiß aber, ich nicht genau.
0: Ja. Ja. ja, aber genau, das fährt man über den Ozean. Mhm. Genau. Direkt reduziertes Eisen kann man auch über den Ozean fahren, aber da muss eben dieses, dieses Schiff, wo das drinnen ist, das muss ganz speziell inertisiert sein, dass es nicht am Weg von A nach B abbrennt. Genau. Oh, soll, soll schon einmal passiert sein, sowas.
2: Wow. Okay. Ich glaube, ganz interessant ist dabei eben, solange das eben aus also Primärproduktion entsteht, irgendwo muss dieser Energie die, der Energieeinsatz stattfinden. In dem Fall mhm. importieren wir eben Energie schon in Form dieses Vorprodukts, wenn es ja. aus Amerika importiert wird.
1: Mhm. Und dort wird es aktuell noch mit Erdgas reduziert. Die Zukunft wäre dann strombasierter Wasserstoff, grüner Wasserstoff, um damit auch die Emissionen loszuwerden. Genau. Kann man damit die Emissionen vollständig loswerden? Also reden wir da von einer hundertprozentigen Reduktion oder bleibt dann nach wie vor auch in dieser Route mit grünem Wasserstoff und Lichtbogenofen, der dann mit vollständig erneuerbarem Strom
2: betrieben wird, bleiben dann noch Emissionen über? Ja, also... Ich würde mal sagen, der größte Hebel, den, den hätten wir damit umgelegt. Es gibt dann auf jeden Fall noch Prozess, weitere prozessbezogene Emissionen, die eben aus den Carbonaten im, im Eisenerz kommen. Die unterscheiden sich dann auch je nachdem, welches Eisenerz verwendet wird. Aber der große Hebel, das ist wirklich eben einmal diese mhm. wasserstoffbasierte grüne Strom, basierte Direktreduktionsroute mit elektro Jetzt haben wir gehört, die Eisenerze spielen da auch eine Rolle. Thomas,
1: ähm, gibt es da irgendwelche speziellen Anforderungen, wenn man an Direktreduktion äh, denkt, an diese Erze? Mhm. Ja, klar. Uh
0: wenn man sich anschaut, die Erzqualität weltweit, dann ist das nicht alles nur hoch- und höchstwertiges äh, Eisenerz, sondern da gibt es äh, auch niederwertigere äh, Erze. Das sind Erze mit einem geringeren äh, Eisengehalt, äh, Erze mit einem hohen äh, Feinstoffgehalt. Und wenn man die einsetzen will, und das muss man wohl, weil eben sozusagen ein großer Anteil äh, von denen eben ja, besteht, äh, dann kann man nicht DAI-Produktion, Elektrolichtbogenofen fahren, sondern da braucht man dann ähm, ein, eine neue, eine weitere Komponente, äh, einen sogenannten Smelter oder Submerged Arc Furnace, der ist eben, der ist eben ähm, ja, fähig, eben auch niederwertigere äh, Erze äh, einzusetzen. Den gibt es aber heute halt noch nicht so wirklich, diesen, diesen Smelter. Das ist eine Entwicklungsaufgabe. Also die Industrie,
1: die großen Anlagenbauer, die befassen sich gerade mit der Entwicklung dieser Komponente. Okay, das ist ein wichtiger Punkt dann auch für wahrscheinlich für Transform Industry, wo es ja auch stark um diese Innovationsaspekte geht, die es noch braucht, um diese Transformation in der Industrie zu schaffen. Bevor wir jetzt noch ein bisschen genauer drauf eingehen, auf diese neuen Routen, ist die Direktreduktion in Kombination mit ähm, dem Electric Arc Furnace, dem Lichtbogenofen, dann die einzige Möglichkeit, um Emissionen in der Eisenerzeugung loszuwerden? Oder gibt es noch andere, die aktuell erforscht äh, werden oder in also, Diskussion sind? Wir diskutieren die,
0: diese Route in Europa ganz, ganz stark. Wenn man sich das weltweit anschaut, gibt es eine zweite Route, die stark diskutiert wird. Und das ist so End-of-Pipe-Solution, also äh, CO2-Abtrennung und Speicherung. Das heißt, man lässt alles so, wie es ist. Ähm, wie es ist. Okay. Ja. Wir haben ja das gesehen. Dass dieses Hüttenwerk, wie es halt jetzt, wie jetzt da ist und wie es funktioniert, ist ja an sich sehr effizient. Mhm. So. Ähm, und jetzt ist natürlich die Möglichkeit, die äh, entsprechend das CO2 hinten am, am äh, Schlot aufzufangen. Äh, die Bedingungen sind ja gar nicht so schlecht. Also Punktquellen äh, ist ja keine diffuse Emission, die irgendwo entsteht, sondern das ist ja wirklich äh, lokalisiert an, an, an definierten Standorten. Äh, die Föstalbine in Linz ist übrigens eine der, Top 10 CO2-Emittenten als Punkt in Europa. Mhm. Ähm, ja, und jetzt könnte man sich, könnte man sich ja äh, denken, man scheidet dort einfach das CO2 ab ähm, und bringt es irgendwo hin. Zwei, zwei Sachen, einfach und
1: irgendwo hin. Ja, <lacht> genau. nicht einfach und äh, mhm. wahrscheinlich mhm. auch nicht irgendwo hin. Mhm. Genau, ähm, ja. ja. Zumal, äh, also wenn man sich vorstellt, 12 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, lass es an äh, diesem Standard halt 9 sein. Ähm, so viel Platz braucht man auch erstmal, um äh, diese neun Millionen Tonnen irgendwo verpressen äh, zu können. Ja. Ja, ich, ich bin jetzt nicht ganz
0: der, der äh, Experte, äh, wie, das, wie das weltweit ausschaut. In Europa, also in Österreich schauen wir es uns jetzt gerade an, in einem Forschungsprojekt, Kaktus heißt es, mhm. äh, wie groß eigentlich wirklich die Reaktion, Reservare sind, wo man eben CO2 einspeichern könnten. Gell? Mhm. Ähm, haben leider noch keine Ergebnisse vorliegen. Äh, mein Gefühl, sagt mir Österreich, äh, die österreichischen Reservare alleine würden da wahrscheinlich nicht so ausreichen. Da bräuchte man wahrscheinlich eine eine ähm, Transportinfrastruktur, wo man das CO2 mhm. dann halt entsprechend wohin transportiert, wo man es wo äh,
1: ja, einlagern kann. Zumal Aber, man das ja nicht ähm, einmal einspeichert, sondern kontinuierlich einspeichern muss. Ja, ist Natürlich. ein kontinuierlicher ja. Prozess. Das wird ja. wie mit, mit einer Pipeline mhm. eben zu dem Reservoir gebracht. Sind Aber, das dann die gleichen Reservoirs, wo wir eigentlich
0: den Wasserstoff speichern wollen? Weißt du, da ladest du mich noch mal ein in einem Jahr oder ja. so, dann haben wir die Resultate von dem Projekt Kaktus, dann kann ich was Gescheites dazu auch sagen. Sehr ja. gut.
1: Gut, dann ähm, verschieben wir das Thema auf äh, später. Kommen wir zurück zur Eisen- und Stahlerzeugung in Österreich. Ähm, jetzt haben wir es eh schon ein bisschen skizziert. Äh, was braucht es, um diesen Weg zu realisieren? Ähm, was äh, braucht ähm, die Eisen- und Stahlerzeugung, um tatsächlich auch ähm, dann umstellen zu können, sukzessive umstellen zu können, äh, von Hochöfen, äh, die Hochöfen ab abschalten zu können? Wie schaut die Zeitschiene dafür aus? Thomas. Ich kann einmal, ich kann
0: einmal ein bisschen äh, technisch äh, skizzieren, mhm. was man, was man braucht. Also, wir haben das ja eh vorher äh, ganz kurz schon gehört. Äh, wenn ich einen Lichtbogenofen umstellen will oder einschalten will, dann mhm. brauche ich 200 äh, MW zusätzliche Netzkapazität. Wenn ich sozusagen mhm. die Kapazität der Föste erhalten will mit der, mit der produzierten Stahlmenge, äh, brauche ich ein Vielfaches eben dieser dieser äh, 200 MW, ich sage jetzt einfach ganz salopp, ja. ein fünffaches an elektrischer Kapazität. Das heißt Netz. Netze. Mhm. Netze, Netze, Netze. Das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Ähm, zusätzlich brauche ich natürlich noch äh, den entsprechenden erneuerbaren Ausbau. Ähm, den Strom, der durch ich, den diese Strom. Netze fliegt. Genau. Das heißt, ich bin ja, ja da ganz positiv. Weil man sieht ja, äh, was da, was da äh, in den letzten Jahren wirklich weitergegangen ist mit Winderzeugung, mit PV-Erzeugung. PV Natürlich, das muss noch viel schneller gehen. Ähm, ja, aber die Strommenge, die man dann in der zukünftigen Hütte braucht, ich glaube, das werden wir schaffen. Wir brauchen aber, wenn wir direkt reduziertes Eisen eben erzeugen äh, wollen, auch Wasserstoff. So. Und da glaube ich, da werden wir was importieren müssen. Also ja. unser, unsere Potenziale, unsere realisierbaren Potenziale an erneuerbarer Energie äh, werden wahrscheinlich nicht ausreichen, um äh, den gesamten Strom zur Erzeugung für ja. Wasserstoff für direkt reduziertes Eisen äh, entsprechend äh, bei uns lokalen in Österreich äh, vor Ort bereitstellen zu können. Und da, das ist ganz wesentlich, werden wir ordentliche und robuste Importrouten brauchen, äh, einerseits für klimaneutralen Wasserstoff und andererseits äh, der Peter hat es vorher ganz kurz angesprochen, auch für HBI. Also mhm. im HBI ist ja, wenn man so will, die Energie drinnen gespeichert, äh, um eben äh, den Lichtbogenofen dann sozusagen so betreiben zu können, ähm, um im äh, Rohstahl
1: dann in weiterer Folge zu erzeugen. Oder man importiert quasi einen Teil der Vorkette. Man importiert
0: ja. einen Teil der Vorkette, ja genau. Ja. Und diese Diskussionen, die werden wir führen müssen mhm. in den nächsten Jahren. Wie ja. Wasserstoffimporte äh, versus HBI äh, Importe. Und da ist die Lösung noch nicht äh, sichtbar, mhm. wie das, wie dieses Zusammenspiel ja.
1: eben äh, ausschauen wird. Ich meine, eine dritte Möglichkeit, die vielleicht irgendwo in diesem SBD kein äh, Alles oder Nichts sein, sondern das wird wahrscheinlich auch ein Blumenstrauß sein, den genau. man da hat. Also ein Teil äh, HBI Importe, ein Teil Wasserstoffimporte genau. und wahrscheinlich oder vielleicht auch einen Teil ähm, Stromimporte und ähm, Wasserstoffproduktion in Österreich, was natürlich auch ein bisschen an Wertschöpfung wieder dazu bringt, die hier wäre. Bringt Wertschöpfung, hat aber
0: entsprechende auch Transporterfordernisse, ja. man muss die Netze entsprechend mehr ertüchtigen. Ja, klar, wie du sagst, also es ist in Wirklichkeit der Blumenstrauß, es ist keine, es ist keine weiß ich nicht, Lösung nur das für alles. Ja. Äh, sondern das ist auch sozusagen ein Vorteil an dem, dass man jetzt eben da beginnt mit dem elektro offen. Man haltet sich wirklich Handlungsoptionen im offen. Mhm. Äh, Wasserstoffproduktion direkt am Standort,
1: Wasserstoffimport oder tatsächlich eben den, den Import vom HBI. Mhm. Ziemlich spannend aus meiner Sicht. Es ist sehr spannend, ähm, aber es muss auch relativ schnell passieren. Also wir reden da von äh, den nächsten Jahrzehnten. Also das, das ist schon ein äh, interessantes Spannungsfeld auch, ähm, weil man natürlich irgendwann entscheiden muss, in ja. welche Richtung geht man. Ja, ja genau. Es
0: ist ähm, nicht ohne. Der, der Kollege Peter Nagofnack hat gerade ein Paper äh, abgegeben zur Veröffentlichung und da kommt man drauf, die schlechteste Handlungsoption ist, gar nichts zu tun. Genau, bei der fossilen Route zu bleiben, das verursacht am meisten Kosten. Wo
1: kommen diese Kosten dann her, Peter?
2: Ja, sehr stark aus, der, aus den erwarteten CO2-Emissionszertifikatspreisen mhm. und auf der anderen Seite eben auch durch die durch die steigenden Preise der, der fossilen Energieträger äh, selbst, die man mhm. dafür braucht.
1: Okay. Das ist ja eine, eine gute Botschaft eigentlich. Nichts zu tun ist am teuersten und deswegen müssen wir uns bewegen. Es drängt sich aber natürlich auch die Frage auf, wir reden von eben stärkerer Kreislaufwirtschaft, Substitution vielleicht von Stahl durch andere Elemente. Ich habe letztens gehört von carbon Beton statt Stahlbeton. Wird es in Zukunft überhaupt noch so viel Stahl brauchen? Also
0: es gibt gerade einen ganz entspannenden äh, Artikel im, im äh, äh Economist gell, im aktuellen und der, der sagt halt irgendwie, äh, dass, der, der, dass, dass man für die grüne Transformation natürlich auch wieder Rohstoffe brauchen und mhm. Materialien brauchen. Gell. Weniger natürlich als wie in einer, wie in einer ähm, konventionellen Welt, aber wir werden entsprechend Stahl brauchen einfach um die Transformation auch zu schaffen. Ähm, Jetzt ist in den letzten 20 Jahren ähm, ziemlich viel Stahlwerkskapazität äh, eben gebaut worden weltweit. Sehr, sehr viel in China. Mhm. Aufgrund der Industrialisierung eben in China. Da merkt man jetzt einen entsprechenden ähm, ja, Peak, der erreicht worden ist. Es ein gewisses abflauen schon, beziehungsweise kann man das gegebenenfalls antizipieren, aber jetzt erkennt man, dass in Indien ein großer Aufbau entsprechend mhm. eben passiert. Also, und auch bei uns, wie gesagt, in Europa gibt es eine entsprechende Nachfrage. Also ich gehe davon aus, dass wir in der Zukunft weiterhin Stahlnachfrage haben. Vielleicht nicht mehr mit diesen Wachstumsraten, wie wir es eben in den letzten 20 Jahren ja. gehabt haben, aber immerhin. Also wir werden aus meiner Sicht durchaus noch Stahl brauchen. Und das, was du angesprochen hast, die, die Carbonfiber eben im, im Beton, ja das ist ein interessantes Forschungsthema, aber es ist ein Forschungsthema. Mhm. Genau. Also vom, wenn man es das von dem, von dem THL anschaut, dann ist es nicht in den nächsten 15 Jahren zu erwarten, dass diese okay. Carbonfiber verstärkten
1: Bauteile in dem großen Ausmaß entsprechend mhm. in den Markt kommen also wird nicht die, Sub die äh, Nachfrage nach Stahl äh, signifikant äh, nach unten drücken. Okay, das heißt, äh, es gibt nach wie vor eine Nachfrage nach Stahl. Ähm, jetzt ist ja halt die Frage, ob man den fossil äh, erzeugt oder grün. Wie kann diese Nachfrage nach explizit grünem äh, Stahl entstehen? Kommt das von alleine? Muss man da irgendwie anschieben? Welche Möglichkeiten gibt es da, um die Nachfrage nach grünem Stahl äh, anzureizen?
0: Ja, um aus meiner Sicht, wie es immer ist bei der Transformation, man wird auf der einen Seite äh, eben einen, einen, einen Druck haben, einen Push haben, so wie es der Peter ganz kurz gesagt Die hat, Kosten. Mit, mit entsprechenden CO2-Kosten äh, ja. äh, und auf der anderen Seite gibt es aber auch einen äh, Pull, ja? äh, Kunden zum Beispiel. Also wenn wir jetzt äh, so starke Elektromobilität diskutiert haben äh, in, in den letzten Wochen, äh, Leute, die Elektrofahrzeug äh, fahren wollen, wollen, dass das, dass das einen entsprechend geringen ähm, Abdruck hat, auch von der Produktion. Mhm. Die verlangen das nach. Also ja. vor zehn Jahren hat es das noch nicht gegeben, diesen, diesen, diesen ähm, Kundenpool. Ähm, aber, aber tatsächlich äh, ist das jetzt eben zu, be zu, zu bemerken bereits. Ähm, und das natürlich auch äh, entsprechend hilft, sind natürlich Förderungen, das muss man natürlich auch sagen. Wenn mhm. Investitionen, wenn Investitionen in grüne Technologien entsprechend äh, gefördert werden, dann werden sie das äh, die Leute, die, die Entscheidungen äh, eben treffen, in den entsprechenden Unternehmen natürlich ja, entsprechend gut überlegen.
1: Ja. Gut, und da gibt es ja jetzt auch, ähm, Österreich hat da einen, ein, ein neues Förderprogramm aufgelegt zur Transformation der Industrie. Genau. Das heißt, da wird durchaus noch viel Geld, Unterstützungsgeld reinfließen in diese Transformation. Peter, jetzt habe ich mir dann eine Frage aufgeschrieben, die wir vielleicht eh schon ein bisschen angeschnitten haben. Du bist Modellierer, du jonglierst mit Zahlen, das machst du auch bei eben, wie du gesagt hast, Nefi, bei Transform Industry. Du hast Szenarien entwickelt. Unterscheiden sich da die Pfade für die Eisen- und Stahlerzeugung oder ist schon relativ klar, wie das ablaufen muss oder wo gibt es dann auch Hebel, Ungewissheiten?
2: Na, also wie bereits angesprochen, ich glaube, äh Grundsätzlich bis, um, bis 2040, 2050 sind die, die Pfade jetzt einmal von den, von den Technologien her mhm. und den, den Energiemengen, die dafür nachgefragt waren, äh, relativ klar. Also diese gasbasierte Direktreduktion in Verbindung mit dem elektro Man kann eben auch, wie man es eben für Corpus Christi sieht, man kann ja auch äh, Methan grundsätzlich einsetzen. Das kann ja auch mhm. äh, klimaneutral sein. Das heißt, auch, mhm. auch da... Hält man sich eigentlich mit der Installation von Elektrolichtbogen offen, haben wir eigentlich alle Handlungsoptionen offen? Aber diese gasbasierte Direktreduktion, die sehen wir eigentlich in allen, in, in, in allen unseren Szenarien, jetzt einmal bis, bis Mitte des Jahrhunderts sozusagen. Mhm. Ähm, ganz wichtig ist da eben dann noch die Einordnung, wie, wie geht es mit, mit der Kreislaufwirtschaft, wie viel äh, Schrott kann man in welcher Qualität mit äh, ja. in die Produktion nehmen, um dann auch wieder die. Produktionsqualität äh, dort zu halten, wo sie in Österreich ist. Also, das ist ja, ist ja kein, kein Massenstahl, den nur die Föst äh, produziert, sondern das ist ja ein sehr äh, spezieller und, mhm. und, und ja, also genau auf, auf die Einsatzbereiche ähm, zu, zugeschnittener ähm, Stahl von der, von der äh, Zusammensetzung her. Und das muss natürlich diese, das muss Einheit ergeben, die Produktion. Ist, und das ist, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch die größte Herausforderung von den Energiemengen her und von den eingesetzten Technologien ist es relativ klar. Die Integration in den Produktionsprozess, der ist wahrscheinlich eine große Herausforderung für die Metalluren. Und
1: auch in die Energieinfrastruktur, in die Leitungen, das die braucht für den genau. Import. Ja, wird mir ein bisschen schwindelig, wenn ich daran denke, was da alles noch äh, zu tun ist und in welcher Zeit. Ähm, ja, vielen Dank äh, für eure Einblicke in äh, die Dekarbonisierung. Kann man da eigentlich auch nicht sagen, weil nach wie vor Kohlenstoff dabei ist natürlich, äh, in das Fossilfreimachen äh, der Eisen- und Stahlerzeugung. Ich würde sagen, wir gehen äh, einen Schritt weiter in unsere, in unsere Standardrubrik äh, von Peter Schul, das Fundstück. Jeder erzählt kurz was über eine erwähnenswerte Zahl, einen Artikel, eine Studie, die einem untergekommen ist. Habt ihr irgendwas mitgenommen? Wer mag anfangen? Peter, ich kann hast gern, du
2: was mit? Ich kann gerne anfangen, ja. ja. Ich habe die Zahl 1.500 Millionen Tonnen mitgenommen. Das entspricht ungefähr der Stahlproduktion weltweit aus der Hochofenroute. Damit man das vielleicht noch kurz in Perspektive setzen kann, in Österreich äh, ist diese die, die Stahlerzeugung aus der Hochofenroute irgendwo bei 6 bis 7 Millionen Tonnen.
1: Das heißt 6 bis 7 Millionen Tonnen von 1.500. Ja. Genau, ja. und das ist eben auch
2: das Angesprochene, also diese, dieser Spezialstahl sozusagen. Ja. Also es ist nicht die Masse, die da ja. das Geschäft macht, sondern wirklich eben die, ja. diese Nische.
1: Was im Vergleich zu anderen Ländern aber durchaus viel ist, was in
2: Österreich an Stahl erzeugt wird, oder habe ich das in richtig Europa, im Kopf? In ja. Europa schon, ja. also ja. ist es, glaube ich, nicht so, nicht so schlecht.
0: Ja, das kommt einfach aus der Geschichte. Gell? Wir haben eben den steirischen Erzberg mhm. äh, und der hat einfach... Äh, ja, uns die Infrastruktur oder, oder die natürlichen Ressourcen gegeben, ja. um eben die Stahlproduktion in Österreich mhm. so stark auszubauen.
1: Ja. Und, bitte, Entschuldigung. 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 <lacht> habe
2: ich unterbrochen, bitte. Also der Grund, warum ich die Zahl mitgenommen ja. habe, ähm, falls du das fragen wolltest, mhm. ähm, ist, dass also bei all den Herausforderungen... Ähm, die, die es mit der, mit der Transformation gibt. Und man muss auch sagen, andere Länder stehen ja auch vor dieser Herausforderung und beschäftigen sich auch mit dieser Transformation. Ist es aber, glaube ich, also ist es aus meiner Sicht so, dass es sich auch für Österreich äh, auszahlt, sich mit der Transformation zu beschäftigen und mit den Lösungen dafür, weil es einfach auch zeigt, wenn, wenn wir zu den Ersten gehören, mhm. der, die weiterhin eben an, 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 an Technologie, Neuer Technologie äh, forschen und die dann auch gewinnbringend implementieren können, um eben weiterhin diese hohe Produktqualität zu produzieren, dann äh, gibt es ein riesiges äh, Marktpotenzial für auch in Zukunft für die Abnehmer. Mhm. Und deswegen finde ich das beeindruckend, eben. Doch an diesem Standort in Österreich äh, diese die Integration von Alternativen, von neuen Technologien für die Stahlherstellung immer mal mit der brute Direktreduktion Elektrolichtbogen offen und vielleicht dann auch später in, in weiterer Folge auch wieder den Grundstein zu legen, um, um weitere Technologien für die Stahlerzeugung da ähm, mhm. zu erforschen und dann auch in die, in die Breite zu bringen.
1: Mit dem LD-Verfahren hat äh, Österreich oder hat äh, Heute die Föstalpine das schon einmal geschafft. Genau.
2: Ja. Das ist der Ansporn, dass das vielleicht wieder funktioniert.
1: Thomas, hast du uns auch was mitgenommen?
0: Um, ich habe auch was mitgenommen und zwar habe ich am Wochenende, wie gesagt, einen, einen mhm. super spannenden Artikel gelesen, eben im Economist. Der heißt Hack Bylands, Not Trees. Und das war aus meiner Sicht, Aha. also Pylonen, Netz, ist es gegangen, ne, um das, um Strommasten, Strommasten, okay, genau. und das umarmt
1: Strommasten und, und nicht Bäume, genau, und nicht die Bäume
0: ja. und, und nicht die Bäume. Und in Wirklichkeit ähm, ist, es, ist es gegangen um die Geschwindigkeit der Energiewende. Mhm. Und das hat mir, hat mir eigentlich schon sehr äh, beeindruckt. Ähm, wir haben wir haben äh, im Moment äh, ein bisschen das Problem in Österreich, äh, wahrscheinlich auch weltweit, äh, not in my backyard. Also wir wollen alle Energiewende mhm. haben, aber bitte nicht bei mir. Gell? Äh, und da müssen wir wegkommen. Und eigentlich ist, ist die, die Kernaussage dieser Studie äh, die gewesen, dass der Umweltschützer unserer Zeit tatsächlich äh, bauen muss, ja? der muss. Der muss was verändern. Und wir müssen allen, allen äh, Einspartendenzen, äh, alle Einspartendenzen mit betrachtet. Wir müssen die Infrastruktur umbauen, wir müssen die Prozesse umbauen. Und wie gesagt, da können wir uns es nicht erlauben, nichts zu tun. Wir müssen sozusagen schneller werden, wir müssen äh, Dinge äh, ja, wirklich in die Breite bringen, wir dürfen sie nicht mehr verzögern. Und das war aus meiner Sicht äh, ein ziemlich cooler Artikel, hat man mhm. ziemlich aus der Seele gesprochen. Genau.
1: Hack mhm. pylons, not trees. Okay. Genau. Die, sie müssen bauen, aber nicht im Sinne von, dass sie tatsächlich Schraubschlüssel und Hammer in die Hand nehmen. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn man diese Richtung dazu. einschlägt, ja. aber es braucht wahrscheinlich auch eben Analysten, Modellierer und Strategen dahinter oder die Betriebswirtschaftler, die sich darüber Gedanken machen, wie man das bestmöglich realisieren kann. Aber ja. natürlich, Fachkräftemangel haben wir und das braucht auch die Menschen, die mit Schraumschlüssel und Rohrzange sowie was braucht der Elektriker, ein Schraubenzieher. Phasenprüfer. Phasenprüfer ja. durch die Welt gehen. Gut, mein äh, Fundstück äh, passt auch zum Thema. Ähm, vor kurzem bei uns aufgeschlagen, der Valentin Vogel, er hat jetzt ähm, ein paar Jahre in Lund in Schweden äh, studiert. Und Schweden ist ja auch eines der Länder, die sich ähm, sehr stark mit der Dekarbonisierung, ja, ich mache jetzt den Fehler nicht mehr, von der Dekarbonisierung der Stahlerzeugung äh, zu sprechen. sein äh, Seine PhD-Thesis äh, hat den Titel Steel Beyond Coal, also das Stahl nach der Kohle. Und er beschäftigt sich in vier Papers ähm, mit der Frage, wie genau das funktionieren kann, äh, die Umstellung der Eisen- und Stahlerzeugung in einer globalen Perspektive. Das heißt, hat einen sehr starken Fokus auch auf ähm, Asien, ähm, wo sich natürlich ein Großteil der ähm, Umstellungsarbeit abzeichnet, weil in den letzten Jahren, halt besonders in China, sehr viele Kapazitäten an Stahlerzeugung, Eisenerzeugung dazugekommen sind. Ja, ich, den Link gibt es in den Shownotes zu seiner Dis. Eine super Sache, wo man auch einen guten globalen Überblick bekommt. Gut, das war's für heute. Gibt es aus eurer Sicht noch irgendwas? Wollt ihr noch was ergänzen? Nein? Danke, nein. Danke.
2: Danke, für die Einladung, es war, hat mich sehr gefreut, war sehr cool.
1: Super, wir werden sicher nochmal über die Endergebnisse von Transform Industry sprechen, um da einen Gesamtüberblick auch zu geben. Wir hören uns nochmal, wenn du Ergebnisse von Kaktus hast. Sehr ähm, gerne. Beschäftigen uns dann mit dem Thema der CO2-Sequestrierung und dauerhaften Speicherung, ähm, wo auch im Norden schon interessante Projekte gibt. Ich glaube, Stockholm äh, Exergy äh, hat eine Biomasse KWK, wo sie das machen, mhm. nämlich äh, CO2 abscheiden und dauerhaft verpressen. Ähm, das ist eine Möglichkeit, um negative Emissionen dann äh, zu erzeugen. Ähm, aber dazu mal später. Vielen Dank äh, an euch fürs Kommen. Vielen Dank an Laura fürs ähm, Aufnehmen und Produzieren. Das war's. Peter den den Podcast der österreichischen Energieagentur.